0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, ну и я очень рад приветствовать в нашей студии летнего, светлого, весь в белом, Виктор Петрович Мазорик. Виктор Петрович, доброе утро. Ассистент-доцент oh, yes. кафедры японской филологии, Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Вы знаете, что наш цикл знакомства с японской культурой в год культуры можно послушать весь его, но он пока не закончен, но тем не менее уже то, что удалось записать <laughs> из прямого эфира, нас в сайте радиомаяк.ру и в подкастах в iTunes. Виктор Петрович, мы тоже вас поздравляем как филолога с днем рождения Александра Сергеевича, как соотечественника.
1: Я тоже как филолог не могу, так сказать, всех не поздравить с Александром Сергеевичем. Кстати, вот вам хороший совет, я его студентам всем даю. Хотите избавиться от глянцевого, бронзового, христоматейного Пушкина? Возьмите один-единственный его томик, посвященный его м- не художественной прозе, а вот э, критическим статьям, письмам, друзьям, жене, там, так сказать, и так далее. Прочитайте. Сразу вот, знаете, окидым рассеются все вот вот этот вот весь такой бронзовый, тверской, Пушкин, и так далее. И вы вдруг увидите живого человека, умнейшего, остроумнейшего и серьезного чрезвычайно. Он, сравнивая Майкова с другим поэтом сказал, что вот Майков э, смешнее, а, следовательно, полезнее для здоровья, писал Пушкин. Это Ну, для сегодняшних школьников, которые пишут, что Пушкина убил на дуэли, дантист, конечно, знаете, это, в общем, не знаю, как бы сам Пушкин на это отреагировал, но это печаль. Да, и как русский человек не могу не поздравить сегодня с Вознесением Господним. Да, 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 да. Спасибо, Виктор Петрович. Но у нас продолжается разговор о смеховой культуре, да? Да, да, да. Культура смеха. Вот еще раз хочу высказать ту мысль, которую, я кажется, ей уже делился. Смех — это веселая вещь, но анализ смеха — самая трудная и самая сложная, и самая несмешная вещь из всего, что можно придумать. Потому что там все строится на нюансах, в смехе. Вообще, знаете, это подметили многие исследователи э, культуры смеха, а вот психологический смех, если не говорить о ритуальном там смехе, специальном, э, так сказать, жанрово-ситуационном смехе и так далее, смехи, особенно смешно у нас то, что захватывает нас врасплох когда мы не готовы к чему-то, получаем, так сказать, некоторый такой интеллектуальный шок, и потом он разряжается, напряженное ожидание, разряжаемое в ничто, как говорил Кант. И вот тогда мы, значит, у нас идет эта смеховая разрядка. Вот. Но на самом деле для того, чтобы понять, как устроено вот это предварительное напряжение, нужно очень много знать о культуре национальной, исторической, индивидуальной, личной региональной, Всякое, так сказать, смех Он очень укоренен В культурных стандартах различных Поэтому изучая смех, мы изучаем Не просто разные культуры А вот именно самые тонкие моменты Этих культур, потому что смех всегда находится Как бы на границах Культурных канонов Виктор Петрович, не могу не спросить, как специалистов
0: В том числе и по смеху, а почему тогда Нам так понятен американский юмор
1: Который
0: укоренен Совершенно не в нашей вообще традиции Массовые, я имею в виду, да Почему нам так легко смеяться с американцами Ну
1: быть с ними на одной волне Ну Да, да, да да. На самом деле, американцы не так уж от нас далеки Потому что они принадлежат христианскому ареалу культуры Несмотря на то, что Америка, конечно, это особая зона Это зона Риска Не, ну понимаете, давайте не будем забывать Что не ортодоксальные христиане основали Америку А квакеры, методисты Э, так сказать, э, в общем-то, разного рода сектанты христианские, которым не нашлось места в Европе в значительной степени. Но потом, конечно, туда там и католики, ирландские, э, добавились там и немцы, и все такие прочие, голландцы, протестанты, там и так далее. Вот. Но Америка ⁇ это страна, которая, знаете, очень похожа на Россию. Вот чем? Мы две страны с таким большим историческим... Драйвом uh, проектом каким-то огромным. Россия, об этом много раз говорилось, это не столько страна, это не столько этнос, понятие русский, оно же не этническое, а культурное, конечно. но это более даже, чем культура, это некое цивилизационное движение, огромное цивилизационное движение, вобравшее в себя очень много разных культур национальных, исторических, религиозных, всяких там. Америка в некотором роде то же самое. Америка — это некий такой, я бы сказал, сверх... э, Национальный, сверхэтнический проект огромный. И вот мы до сих пор с ними бьемся лбами как раз именно потому, что векторы этих, так сказать, движений, вот этих двух огромных проектов, они немножко не совпадают. Потому что Америка шла от я бы так сказал, от протестантской этики, от... Некоторые, знаете, циники говорят, что Америка — это не страна, это бизнес-проект вообще. Это чрезвычайно успешный бизнес-проект который развивается с бешеной скоростью и так далее, но не не добирает в культурном смысле. Но, честно говоря, мне так не кажется. У у Америки за эти вот 200 с лишним лет, у них есть, я как литературовед могу сказать, у них есть замечательные традиции старые. Во-первых, они привезли с собой очень много из Европы. У них есть изумительный, скажем, период романтизма. Ну, Лонгфелло, Эдгар По, несколько более позднее Амброс Бирс с его замечательными этими ужастиками там, mm-hmm. и так далее. Потом реализм э, 20 века, великий Фолкнер, Хемингуэй и так далее. Хотя мне вот мои знакомые филологи говорят, это все раздут и это мы детское, в советское время, там иконка Хемингуэя висела у каждого интеллигента в этом свитере с бородой там э, в, в красном углу. Вот, а потому что, в общем, то если вчитаться это небольшой просто осколочек толстовской реалистической традиции ничего больше но как он и сам говорил Скромный. а скромный знаете мне кажется нет я например очень люблю многих например абдаек джон Абдаек. с его таким я бы сказал трогательно немножечко нервическим но очень глубоким проникновением. психологии я я очень люблю э, Рэя Брэдбери. По-моему, совершенно недооцененного до сих пор. Его считают там фантастом, там, там, там. Угу. Это поэт, романтик. Это японский Грин, там я не знаю. Но это не совсем фантастика. Конечно и он удивительно поэтичен. Вы вчитайте с его язык. Иногда это не очень удачные переводы, но вот если его почитать, это, это фонтан, метафор. Это очень такое настроение удивительное. Это человек, который тонко понимает детскую психологию с ее волшебством, так сказать, и фантазиями. Иногда он ужасные вещи, вот такие постапокалиптические пишет, но гораздо тоньше, чем обычно вот в этих американских блокбастерах. Знаете, это вот откуда проникает... Вот эти все ужасы. Я помню, ну, если вы вспомните, 41 по то да, это да. написано вскоре после Второй мировой войны. А ведь там что? Вы помните, эти фразы, вот для моего поколения, они стали мемом таким. Телевизионные тетушки и дядюшки, без стука они входят в свою квартиру, чтобы поселиться там навсегда. Это вот, знаете, когда все стены в экраны превращены, когда ты живешь в... Или вельт, когда детские игры заводят куда-то, не туда, и начинается новое зловещее вот такое цивилизационное движение. Проникновение значит кого-то там, марсиан или неизвестно, через детей, через детские игры, которые там во что-то играют, и вдруг из этого вырастает другая цивилизация. Это жуть действительно И холодок по спине. Потому что, повторяю, он поэт. я, Я смотрел, как сами американцы его понимают. Они его не понимают. Экранизация Рэ Брэдбери это, знаете, такие дешевые ужастики такие. Подстрочники. Да-да-да, то есть он превзошел свою собственную гораздо лучше. «Марсианские хроники» — это поэзия в э, в прозе, удивительная совершенно, поэтическая и такая загадочная, немножечко зловещая, потому что мы начинаем понимать сами в себе, что там в нас темного, так сказать, происходит. У него дивные детективы, роман «Вино из-за одуванчиков» – это вообще классика. — Виктор Петрович, у меня вот это самое печаль. Когда вы спите... Когда вы успеваете спать да? Сон, да Это зло Знаете, по-буддийски, по- по- если так уж честно сказать Мы спим всю свою жизнь И никак пробудиться не можем Это сон во сне, вся наша жизнь, так сказать да. Возвращаемся да. тогда да. Итак, да, возвращаемся. Ну, к вот нашим понятно, с- что нам да. смеш- смеш- смешон Американский юмор да. К нашим смехам рано да, Нам, знаете, с-, с американцами рассмеяться вместе легче Даже, я думаю, вот с англичанами иногда не все схватывают парадоксальный американский юмор. — Английский. — Ой, то есть, простите, английский, да, конечно. Потому что англичане очень любят играть с абсурдизмами. Хотя был период, когда абсурдизм просто прямо э, вообще... — А у нас был Захадер, который прекрасно это все. Ну да-да-да-да-да-да, да. Вот. И стишки были соответствующие. Там анекдот: там, типа, сидят два мужичка, покуривают, прилетает корова по небу. Сначала одна розовая, потом там зеленая, потому один говорит, что они сегодня говорит, так тучно летят. Он говорит, ну может, они гнездо там. Вот. Ну, вот, такого рода юмор, он был одно время. Сейчас уже так, кроме улыбки ничего не знает. Но когда-то я помню вот в застойный период, когда видимо уже настолько атмосфера абсурда в воздухе сгустелась, что уже просто Это дальше было. Бывает. Как сказал мне один мой знакомый филолог, он почти с истерикой сказал: все требуют реализм, реализм, социалистический реализм, там мы его называем реализм Значит, он сказал: а где ты этот реализм в реальности видел? когда кругом театр абсурда, не страна, а театр мимики и жеста, вот, и так далее. Но тогда потом черный юмор попер это вот в период э, перестройки помните? А перестройка у нас на черном юморе прошла вообще. Вот, сейчас юмор другой. Знаете, по изучению накала психологического смеховой культуры можно изучать психопатологию э, общества. коллективного бессознательного общества, да, это очень такая штука интересная, но она слишком сложна, чтобы ей мог заниматься какой-нибудь специалист единого направления, так сказать. Это очень комплексная вещь, она требует, причем Не просто эклектические добавки разные, там, психологии, социологии, этнографии, а требует некого синтеза, которого современная гуманитарная наука еще не создала. Может быть, в будущем когда-нибудь это будет. Но пока что, повторяю, настоящие теории смеха универсальные никто еще не сумел создать, хотя занимались этим очень многие. Но в последние годы вот Фрейд Бергсон там... Сказать, у нас в основном В России в основном сатирическими аспектами Смеха занимаются У нас гениальная сатира, конечно Один салтыков Щедрин, да. стоит. вот И там все остальные Один из самых смешных наших писателей Это Достоевский, безусловно безусловно Достоевский. Всем советую его книжку Кто вот, жил на свете таракан Вот эти патетические стихи Капитана Лебедкина. «Жил на свете таракан, таракан от детства, а потом попал в стакан полный мухоедства» и так далее. Э -э 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 -э, Блестящий э -э, знаток юмора э -э -э -э, Дмитрий Шостакович положил четыре стихотворения Капитана Лебедкина на музыку, и мы со своим приятелем э -э 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 школьным распевали их в этом стиле и катались от смеха. Потом, значит, кстати, вот э, японцы у Достоевского трагическую считывают uh-huh. а вот смех Достоевского не считывают совсем, потому что это находится в другом измерении культурном, вот, поэтому, когда им говорят, что Достоевский после Гоголя это второй по юмору и иронии вообще писатель, они не верят просто мне говорят, как это вообще, что-то у, там такие глубины трагедии человеческих, христианских и прочее. Uh-huh. Ну, это действительно так. В России вообще без юмора и без самоиронии не прожить, потому что слишком у нас суровая жизнь. Вот, в этом... А, 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 и как часто говорят, это слишком серьезная тема, чтобы о ней говорить серьезно. Это такая, знаете, психозащита наша, самоирония русская. Ну вот. Итак, а вот японский юмор. В чем его особенность? Я уже, кажется, упомянул, говорил об этом. Напомню. Японский юмор, как все в японской культуре, в том числе словесной, он очень э, ситуационно конкретен. Он очень зависит от того, кто с кем шутит, в какой ситуации, э, какой возраст, профессия, пол, э, зона Японии. В Японии очень много стран, вот говорят, японцы говорят, мы единственная мононациональная страна культурная, это не совсем так, потому что в Японии очень много зон, там, скажем, каждая деревня и каждый район Японии, это как отдельное государство по культуре, там все свое, блюда все свои. Да. Вкусы свои, да. Вот японцы обожают путешествовать. Не По с... своей стране. По своей стране, да, потому что, знаете, в каждой зоне есть свои э, вот, г- гастрономические Фишки. изюминки. Во-первых, а во-вторых, вообще вся кухня другая. А чем хороша еда? Она действует на все пять чувств. Обоняние, осязание, э, запах, э, вид, цвет. Кстати, виду японцы э, блюд придают едва ли не большее значение, чем вкусу. Нам кажется, это эстетизмом. Я уж об этом говорил, да? А это не эстетизм, а это синкретин. Это невозможность отделить форму и цвет от э, запаха звука, Звук еды, по-моему, uh-huh. это очень...
0: Противоположность этой картине, Виктор Петрович, наблюдал однажды у нас в столовой, когда водитель собирался в дальний рейс, и в один термос он залил суп, второе, значит, и компот. И в и, один термос и поехал, и хлеб, и поехал. Хлеб, и
1: Наш в термос. Обычно космонавты делают, но он... Это мне напоминает Гекель Берифина, который, помните, говорил Тому Сэр, которого уже там посадили за столик, там я заставляли из говорит: А я люблю в одну тарелку выставить и перемешать. Вот это Вот. Вообще, кстати, приключения Геккель это, конечно, главный шедевр Марка Твена. Все остальное, что он писал, не дотягивает даже до половины этого. Это книга, которую всем советую перечитать. Виктор Петрович, а, кстати, если они
0: еде, внешности еды, да, уделяют столько времени, то они, как европейцы или как мы, могут, например, за едой смотреть телек, читать газету или книжку, или в смартфоне сидеть, а, или, или надо сосредоточиться. Это церемония Или вот сосредоточиться да? на Знаете, еде, что, если так...
1: так много затрат красоте. Знаете, современная молодежь, она и во время еды, и вместо еды может, она может забыть просто реально о еде со своими там этими игрушками компьютерными, гаджетами и так далее. То, что происходит вот в сегодняшней Японии, повторяю, это это болячки не Японии, а всего мира. Я когда вот смотрю, печально гляжу на наше поколение, так сказать. То есть Это не проблема отцов и детей. И даже не проблема старших и младших братьев, как социологи писали. Это проблема некого цивилизационного... Ну, будем надеяться, что перехода, так сказать, когда новая на глазах рождается цивилизация, а она еще же примитивная, она еще в пеленках, она еще кричит «уауа». Может, когда-нибудь она дорастет до высот таких, которые не снились сегодняшней цивилизации. Но сейчас пока это очень жалко все. И у японцев то же самое. А вот, скажем, но знаете, как только возраст начинает... Вот так вот. Ну Ходить да, они... серьезно. Все. Японец становится японцем, он корнями прорастает в свою почву настолько, что люба дорого. И принято ли за едой разговаривать? Или это вот, это вот ты на один, один
0: на один с роллами сидишь. Ну,
1: и думаешь, да, да, и думаешь нет, 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 о них. Нет, 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 а они о тебе. <свят> нет, 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 Знаете, <свят> и цвет хороший у них. А, ну вот мне, например, доводилось быть в трапезных э, дзенских храмов, значит, <свят> где подавали кайсеки рель, так называемую, монастырскую постную еду. Все, джин как они говорят, блюдо для возрастания духа. А. Там... Как и в наших монастырях, как в католических монастырях, там еда это, это тоже религиозный ритуал. Там, значит, читаются сутра, все сидят, там и молча едят там и так далее. Когда встречаются друзья, встаринули, сегодня ли. Это дружеская беседа в захлеб, там еда это только сопровождающее что-то, так сказать. Главное, это вот это общение, конечно. В <ак> начальном действии. Там зависит от того, светские это чакай, чайное собрание, или это большое чайное литургия, чади. Вот на чаджи там никаких слов, там uh-huh. прямая спина, глубокое дыхание. И если есть несколько фраз, которыми обмениваются «Тэйщу», «Мастер чайный», «Первый гость», то это ритуальные несколько фраз. Все остальное в благоговейной тишине.
0: Друзья, мы Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук с нами сегодня, сегодня четверг, вы помните, после новостей продолжим. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик, кандидат
1: филологических наук. С нами мы
0: продолжаем про японскую смеховую культуру, да?
1: Да, вот еще одна из особенностей японского юмора, как я уже говорил, это юмор на словесных играх, на каламбурах разных очень сильно построен. Э -э Точнее говоря, на этих каламбурах, применительно к Японии, даже каламбурами назвать нельзя, потому что вот эти все вплывание одних слов в другое, одного слова в другое и так далее, оно употребляется не только в шутках, но в высокой э лирике, философии, так сказать, и так далее. Поэтому есть вот как бы эти созвучия очень высокие, а есть даджаре, так называемые, ну, вот это похоже на наши каламбуры, шуточные такие амонимы, амонимические совпадения, но их нам надо с усилием придумывать эти каламбуры. У японцев в этом смысле каламбурен весь язык. Структурно. Да, структура языка такова, что все слова в речи без этих тонких трех тонов, которые почти неразличимы на слух, сливается все в одно, знаете, как вот телеграмма без запятых, там есть анекдоты, такое, японская, да? слова совпадают э, по-другому. Там э, слова э, разными группами, так сказать, сочетаются и другой смысл получается. Как у нас там не там запятая самим, знаете? Но у них таким же образом непонятно где заканчивается просто одно слово и начинается другое. Поэтому вот на этом построено огромное количество То шуток. Перевести дословно невозможно. Э, ну иногда бывает сложно. Иногда пытаются что-то подобное делать. Ну, например, там в одной сказке японской там э, на рынке э, расхваливает свой товар одним образом, там человек... А люди читают, слышат это по-другому. Вера Николаевна Маркова перевела это так. Там продает человек чай, каштаны и так далее. А людям слышат чай, штаны и так далее. Ну, вот такие вот, понимаете, это... Чай, штаны. Да, и, и там еще много разных всех вещей, но вот но ну, это переводчик блистательный Маркова, она сумела это сделать. Вообще, по-русски это, конечно, сложно сделать. Японцы очень любят... Они делают следующее, поскольку все слито у них, так сказать, очень синкретическая культура, они выставляют очень много барьеров, какая разделители, разделители таких условных. Они есть в правилах общения, в этикете, когда ставится, так сказать, этикетный такой барьер, через который надо не перелезать, когда не нужно, так сказать, и так далее. И в словах тоже. Если этого не делать... Например, очень много шуток японских построено на том, что человек из одной деревни не понимает язык человека из другой деревни. Ну... Ну, у нас анекдоты про Чукчу, например, там, да, когда ему прописали лекарство какое-то, он перед ним, перед тем, как его порошок какой-то глотать, значит, он отчаянно вяжит, а потом его глотает. Его спрашивают: почему? Он пишет: Ну тут написано, перед употреблением пищи пищи <смех> 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 и так далее но поскольку там не прописан акцент вот но поскольку человек там якобы немножко к другой культуре принадлежит а у японцев то же самое там значит некому деревенщине, мужу и жены, э, значит, сказали, что они спросили, купили осьминога, а сами они где-то там из центра Японии осьминога никогда не ели. Это деликатес такой. Все спрашивают, как его готовить? Им сказали, то есть его надо сварить и потом уже есть. А они это поняли на диалекте своей деревни, что его надо э, напугать этого осьминога. И они с женой, положив на стол, на него кричали, а потом съели сырым. Мне доводилось, кстати, я есть сырого осьминога, да скажу. вы что? Вкусно. <laughs> это похоже, знаете, на О. бесполезное разжом-резиновый какой-то. То есть самые подметки такой. <laughs> на любителя, как говорится, все это самое. Вот. Особенно пупырки, наверное, вот эти, да, мерзкие? Присоски. Да, нет, они, в общем-то, сами все особо не выделялись, когда это же Но это достаточно жесткая такая штука. Вот. Или там. На этом построены, кстати, бытовые каламбуры очень много у японцев. Например, у японцев безбилетника называют э, сацума но каме, губернатор Сацума. Э, а губернатор Сацума — это еще в раннем среднего, в древности. Японцев. Представляете, шутка с какой бородой. Это ей тысячу лет приблизительно. Значит, его звали Таданори. Это Тайрано Таданори. Тада — это... Просто или без, в скобках денег, нору — это садиться на транспорт. Uh-huh. Та-да-де нору. То есть ехать без, не оплачивая. И поэтому называют, и сегодня э, безбилетника называют губернатором Сацума. Но это вообще, это шутка, которая в летописях там где-то 12-13 века содержится. Uh-huh. Вот. Э, когда я им сказал, что у нас называют Зайцем... А у нас есть Мамай прошел. Когда, а, на когда на столе ничего нет. Когда называют, сказал, что Зайцев, значит, и сначала ничего не понял, почему Зайцев, Я сказал, что он убегает от контролера, они говорят, смешно. Это действительно забавно. Значит, студенты называют. Может,
0: извежливости сказали.
1: Наруходу, может быть. Студенты называют ехать безбережно, они покупают. Билет на вход и билет на выход э, Небольшую станцию, там за длину платится ага. А средняя пустая зона Это как старинная трубка У которой два металлических штука И чашечка, а здесь вот Бамбуковая трубка или деревянная э, Трубка в, ст... в старинной Называлась кисеру Такая называют ехать без билета Кисеру, ру это типичное окончание Глагола Кисеру, то есть ехать без билета. Почему? Потому что в центре вот эта деревянная пустышка, значит, оплачивает студенческий каламбур. Дикое количество студенческих каламбуров. Их все не перечислишь. Вот эти рюко-го, модные словечки. Синго, новые словечки. Ну, например sexual harassment, который так моден сейчас... Преставание на работе Вайнштейном, да? да. <свят> у японцев это... А у японцев, у них Такие очень... Словообразование очень легко получается. Слова склеиваются, как я уже сказал, на <свят> раз. Значит, причем сокращенные наполовину. Sexual harassment сокращенно, назыв, они никогда так не говорят, они говорят секухара. 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 Sexual harassment. Дальше. Если человек давит своим начальственным авторитетом подчиненных, это павахара. Power harassment. Павахара, да. Но мне особенно близок, значит, академический харассмент. Это когда, знаете, вот ученый какой-то, какого-нибудь там младшего научного сотрудника пытается задавить. то, Это акахара. Академик харассмент. Академик. А я придумал тоже. Бохара, бомж харассмент. Да, вот. Ну и в общем одним словом не с числа вот этим вот каламбуром. У нас даже диссертации защищаются вот в институте. Правда, они не опубликованы, но, по-моему, даже кандидатские были вот по молодежным словечкам. Там есть безумно смешные, просто сейчас все в ум не придут. Вообще, это у студентов они у меня, надо спрашивать. У них голова полна вот такими вот шутихами. А я вот обращусь все-таки к классике средневековой. Uh-huh. Итак, когда, значит, приходит к элите властной новое сословие, так сказать, оно тащит с собой очень большой фольклорный слой народных шуточек и так далее. И они и в литературу тоже попадают. Ну вот, например, в средние века... Вообще театр японский классический рождался из уличных, мимических, таких скоморожьих представлений. И там было очень много такого забавного, смешного, как в Народном театре полагается. Там очень много сатиры, буфанады такой и так далее. Потом постепенно выделился слой высокой драмы кеку поэтической, философской, музык, э, религиозной, э, музыкальной драмы. А его смеховым двойником, который всегда бывает у любого высокого жанра в Японии, был кёгэн, буквально безумные слова. Безумные, то есть мирские, а не духовные слова. Фарс средневековый, кёгэн. Как построен фарс? Он, значит, чаще всего построен на простейших бытовых ситуациях. Барин и его слуга... Остроумный слуга, туповатый барин, и между ними, значит, вот всякие, так сказать, происходят разборки, так сказать. Дальше Э, глупые супруги, э, ревнивая жена, глуповатый муж, муж выпивоха, неудачный зять, и так далее, и тому подобное. И вот, ну, несколько неудачный зять. Хорошо. Зять любит взять, тесть любит честь, а шурин глаза щурит, как говорит русская пословица. Сложные отношения. Да, так вот. Uh, есть кёганные, в которых все на мимике построено, как в старинный спектакль. Например, там некто пытается вызывать на, сумо на борьбу эту самую, uh-huh. и, и вдруг появляется какой-то очень тощий странный мужичок, а он всех побеждает. А выясняется, что это дух комара, мужичок. К, да. Вот. И тогда поняв это, значит э, хитрый, значит, его противник. Огромный веер берет и размахивает его веером, значит, сдувает этого комара. Я говорю, а тот прыгает, очень смешно размахивая руками, улетает, и все. Вот это вызывает пантомимический значит, смерть. Дальше. Непонятое слово. Хозяин попросил слугу, значит, купить ему такое золото для напыления, для покрытия золотой пленкой, такой разных там... э Сусальное. Да, сусальное золото. А тот слышит цукегане, а он э воспринимает это как цукегане, колокольный звон. Он говорит, подбери хорошее, значит, скрипка. Тот ходит по разным храмам, а не по рынку, слушает, как звонят колоколы в разных храмах, угу. приходит хозяин и начинает на губах изображать ему звон разных храмов. Тот его бьет, естественно, говорит, ах ты э, глупый. Дальше Босибари. Э, не помню, когда Средниковом театре рассказывал этот сюжет приводил или нет. Хозяин оставляет двух слуг. А чтобы они не выпили бочонок саке, который ему прислали новые, он их связывает. Угу. Обманом, значит, одному вот так привязывает, заставит его вытянуть в сторону руки и привязывает через плечи к палке такой. Угу. Бо, это палка, сибари, привязать к палке. Значит, он в таком вот распятом виде, так сказать. Находится. Сибари. Да, а другой, а другой, а другого связывает сзади руки. Угу. И перед ними вот, они остаются одни, перед ними бочонок саке. Как быть? И они, значит, очень долго подкрадываются к этому бочонку. Все. Когда в Россию привозили этот Кёган, вы бы видели, с каким сочувствием реагировала эта публика. Сколько хохота было, какие страсти там разыгрывались. Это, значит... Это прям напоминает э, сцену из э, «Деловых людей» по Шукшину э, в театре э, питерском, значит, где э, гениальный Лебедев там изображал с бодуна такого мужичка, который пытается... Стакан полотенце, да. да, и Шиши. он его он подтягивает. Вот что-то типа этого, знаете, такой хохот стоял. Но когда они, значит, один вот так зачерпывает, берет большую чашку такую, ею зачерпывает из этого бочонка и поет другого... А тот, значит, соответственно, то же самое зачерпывает вот так связанными сзади руками. Я понял: все
0: о Японии. Прервали Виктора Петровича на полусловие? Возвращаемся.
1: Продолжим э, шествие по Кёганам. Ну, например, типичный Кьоган как некий врачеватель неудачный, пытается вылечить человека, который заразился духом совы в лесу, там некого дровосека, и выкрикивает по совинам «Хо-хо-хо-хо». Но этого, э, у него ничего не получается, и в конечном итоге... Этот врачеватель тоже начинает выкрикивать. Это, знаете, анекдот, напоминает, как приходит, значит, водопроводчик, с советского времени анекдот, может, вы его слышали, приходит в квартиру, где живет жутко глухая старушка. Он стучит, звонит, она говорит, и кто там? Он говорит, водопроводчик такого-то Жека пришел там за Тицом. А, 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 оба оказались очень упорными Через несколько часов Когда пришли люди, они увидели Сидящего в подъезде водопроводчика С глазами сведенными к носу Который говорит, и кто там а, а, вернее так, вместо старушки оказалось не старушка, а попугай ее Который голос с этим Так та-дам. вот, попугай говорил Водопроводчик такой-то, значит, пришел через грамм, А водопроводчик говорил, и кто там это вот, это вот типично
0: Есть кё... другой анекдот, Петрович, ситуация Про наркомана Наркоман в квартире сидит, Так. звонок в дверь. Он подходит Нет, подходит к двери. Кто там?
1: Я. Я. Все. Да-да-да. Вот, потом, значит, спор о вере. Встречаются два монаха не очень образованных. Один отстаивает, скажем, культ Бо- Амитабхи, благостного аватара, так сказать, Будды, а другой поклонник святого Ничирена. Вот. И между ними происходит безумный теологический спор, поскольку они ничего не понимают сами, там, значит, и каламбуризм, впрочем, публика хохочет потому что, ну, Но всякая чушь. и чушь начинается. Или Некий скульптор, ему надо срочно шесть статуй Дидзо басатсу, к Шитигарфу, приготовить. Он не успел. <свят> и он несколько своих друзей ставит в позы этих статуй, значит, и он показывает клиентам там эти статуи. Работу, да, готово. А, а у <свят> них там то один чихнет, то другой там перестает ну, такие, знаете, буфонадные а, ситуации. Виктор Педонович,
0: а вот культура гопников есть? В, в японских Японии. гопников. Ну, г- эти бандиты есть, понятно, да, это якудзы. А вот гопники... Вот э-э... про
1: юмор якудза или про гопнический юмор, что-то ничего, знаете, не потерял. Хотя, думаю, что есть. Знаете, у японцев нету, так сказать, ну, таких вот... Все приличные. Юмор-фри-зон, так сказать. Там обязательно вот этот смеховой элемент должен присутствовать везде. Uh-huh. Часто бывает, повторяю, из-за недопонимания вот это вот их любимая тема. Ну, например, деревенщины приходят в городской храм, а там написано перед входом Ха, буквально снимите <соспорщик>, обувь. Uh-huh. А Ха", первый слог оказался затертым. Они прочли и Снимите, да, снимите одежду. Ну и толпа голых вошла в храм, так сказать, это самое типичное. Угу. Или э, некий барин говорит э, э, пригласить, э, дайте мне э, к блюду какому-то неги. А негги это лук такой, вот не репчатый, а такой, знаете, вот в стрелках лук, значит, а опять же его слуга не знает, что это такое. Они долго совещаются, если боят, боятся там, значит, перечить больно. они притаскивают настоятеля синтаистского храма, Неги. Но пока они его разыскивали, тот уже все съел, ему уже его спрашивают, Неги, как вам? Он говорит, да плевать на этого Неги, хоть снова закопайте его и помочите с него. С бедным настоятелем проделали это все, потому что, значит, надо выполнять приказ барина. выполнять. Или, скажем, купил человек лекарство написано на рецепте маджириницуйт а, а, при мазать в уголках глаз а, или, а, а он, он, <с 100%> он воспринял это как мы ему устно сказали, а какие иероглифы он не знает. Мы это женщина, а «Сирия» — это, простите, ЗАД, Мэ Он, значит. Ну, понятно, да. Стал приклеивать какие-то вещи к занятию свои супруги. Там, и так далее. Ну, это вот. Э- все. Я хотел бы. Вот что привести. расцвет смеховых жанров наступил в позднем средневекове в эпоху Тукугала или эпоху Эдо. Там просто был океан э- смеховых историй. ракуго смеховых таких спектакль одного актера, который во многих лицах рассказывает очень смешные вещи. И, наконец, Сендрю. Комические трехстишие. Зарифмованные, можно сказать, э, хотя рифмы у японцев нет. Э, трехстишие с, э, анекдотическое, смеховое, городское. Угу. Вот. Например. Ну, э, э, значит... Э, я приведу вам те трехстишие Сендрю, которые сочиняют русские. Угу. Подражаю. Э, э, Подражатели, да, на конкурсе эндрю в разделе сенрю Конкурса Хайка и А Виктор да, Петрович да, является членом жюри Да-да-да <свят> В елочном шарике комната и усатая морда Вместо валанчика Быстро летит толстый кот Вот Yeah, uh, слушай- вы хоть а mm-hmm. для приличия? Вот
0: так, надо Буднее утро!
1: У пассажиров маршрутки лицевойнов. Поздний автобус. Поздний автобус. Крик петуха из бабкиного мобильника. Бабье лето, снимаю паутину сушей. Мошка в глазу. Смотрю на все иначе. Глубоко во сне дворник сменил метлу на лопату. Вот если бы наши
0: гопники начали шутить так, то это действительно вот новая эпоха. Да, Виктор Петрович, огромное вам, как всегда, спасибо. До наших новых встреч. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук. На сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время наш цикл я понял. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру